0: Mande o seu recado através do nosso WhatsApp 11 97418 1456 11
1: 97418 1456
0: Olá querido ouvinte, bom demais, estamos juntos com você aqui na sua Trans Mundial, Ricardo Santos aqui com você e hoje... Convido você que está nos acompanhando, tem o desejo em fazer missões, você que se sente vocacionado, chamado a fazer missões. Ah, meu Deus, meu coração ferve por missões, quer conhecer também um trabalho incrível. Hoje recebemos aqui um casal querido falando sobre povos indígenas e uma parceria da RTM Brasil com essa missão que atua também em várias regiões, na qual agora você vai ter a oportunidade de conhecer mais. O tema do programa de hoje é sobre povos indígenas e a MEVA, missão evangélica da Amazônia. Você que está nos acompanhando nessa querida região, fique ligado. Hoje recebemos aqui no nosso estúdio ela, que é missionária da MEVA em Boa Vista, Roraima, vai dar aqui uma um olá, né? A gente tá aqui ao vivo é tarde, mas pode ser um olá que vai para qualquer hora e em qualquer lugar seja bem-vinda Cecília muito
2: obrigada, boa tarde é, a todos os ouvintes também é, me apresentando aqui, meu nome é Cecília e estou aqui de passagem em São Paulo vindo de Roraima, então é um prazer falar com você hoje
0: Legal. Cecília, você é de São Paulo?
2: Sou de São Paulo, nasci daqui, descendente de sul-coreanos e agora hoje trabalho em Roraima já há 13 anos. Então, saí daqui já faz um tempinho.
0: Muito bem, está hum. aqui ele, que também é um companheiro querido, participação dele, esposo da Cecília. Ele que é coordenador geral do Ministério de Capacitação de Líderes Indígenas, Brian, e ele é americano, mas nem parece, uhum. parece brasileiro. <risos> Olá, Brian, seja bem-vindo. Obrigado, é um grande prazer estar aqui hoje. Né, como Sotaque vocês. excelente hein, no português, parabéns, viu? Obrigado. Seja bem-vindo. É a primeira vez que você está aqui em, é, na Rádio Três Mundial. É a segunda vez. Segunda vez. Isso. Muito bem, sejam bem-vindos aqui. E a gente fica muito feliz em receber aqui pessoas que fazem um trabalho missionário, atuam pois é o que está no cerne na, na essência da Rádio Transmundial também, fazer missões. Cecília, ou Brian, vocês respondem aqui, fiquem à vontade, uhum. mas em qual região é, vocês atuam?
1: Então, na, na região de Roraima, a norte da Amazônia, e nós trabalhamos com vários povos indígenas, a, o povo Makuxi,
0: Wapixana, Yanomami e Waiwai, são os principais. O povo macuxi, para quem não conhece ouvinte, a Rádio Transmundial ela tem uma, uma ligação muito forte já há anos. Eu estou aqui na Rádio Transmundial desde 98, não me recordo agora qual foi o, o início, mas eu me lembro dos primeiros contatos, os primeiros programas em que a Rádio Transmundial teve participação. E são muitos povos, por incrível que pareça, não é só um tupi, não é só o Yanomani, há quantos... É, povos, etnias indígenas, mais ou menos assim, dá para passar aqui para a gente, Cecília? Ah, Mais de 200 ali, por aí?
2: Ali em Roraima ou no Brasil? Na Amazônia, a região ah, amazônica. Região é. amazônica? É. Bom, a gente, eu posso falar de Roraima, uh -huh. né? Então, como ele mencionou, é o povo Makushi, povo Waiwai, povo Yanomami, povo Ingaricó, povo iecuana. São, são vários, o Apsiana, uh -huh. são, são vários, né? Então, esses são alguns dos que eu mencionei, que é a, a maioria ali de Roraima.
0: Incrível que, né, Brian, eles... É, ou seja... Cada um tem um dialeto ali que nem sempre é tão compreensível, né? Isso, tem vários troncos
1: linguísticos. Uhum. Então, tem algumas ramificações, mas tem alguns uh, idiomas que não dá
0: para entender um ao outro. Então, Uau. são totalmente diferentes. Vocês, assim, dentro dessa experiência, vocês conseguem perceber, assim, essa, tem essa percepção da diferença de um dialeto para o outro? Como que é isso?
2: Sim, com certeza. Cada um é <risos> bem diferente do outro, sim.
0: É bem diferente do coreano?
2: Bem diferente mesmo.
0: <risos> o Brian, como é que foi o seu primeiro contato assim é, em relação a fazer missões? Eu, eu sei, está bem fora do roteiro agora, mas começando com o Brian, o que, que levou você a fazer missões?
1: realmente foi primeiro um encontro com Deus ah, que, quando é adolescente realmente Deus chama a minha te, a, a atenção para Ele mesmo uhum. e com isso eu percebi a graça de Deus e eu queria servir de alguma forma e através de uma, uma outra conferência ah, o pregador fala, deu um desafio para entregar a vida para fazer o que Deus quisesse uhum. em qualquer lugar e sem saber para onde eu ia parar aí eu me apresentei.
0: Isso na adolescência. Sim, sim. Quantos anos, mais ou menos? Uh, então, 17 anos. 17 anos. Seus Isso. pais é, são cristãos? São, são. É, dali de Seattle? É, mais para o interior, mais naquela uhum. região. Sim. Muito bem. E você, Cecília, o que, que te levou a se envolver fazendo... Obedecendo ao chamado e de fazer missões.
2: Uhum. Então, desde também da minha adolescência, quando eu comecei a conhecer Jesus, é, eu queria servi-lo de alguma forma. Então, comecei servindo na minha igreja, primeiramente. E Qual aí... é? A Olha. minha igreja é presbiteriana, unida coreana de São Paulo, fica no bairro do Bom Retiro, se você quiser conhecer, legal. entra lá no site. <risos> Mas aí, realmente, queria envolver mais em missões, fui para várias viagens missionárias, sempre querendo servir, entrei no seminário, encontrei o professor Luiz Saião, da onde também eu, eu fui discipulada, né? Aprendi muito. Que legal. E, querendo servir em missões, encontrei este grande homem de Deus, meu marido, Brian, que já servia em Roraima com povos indígenas. Olha só! Então, aí, nós servimos juntos lá Aqui no centro de São Paulo, até que nos mudamos juntos para Roraima, onde ele já estava, né? Que
0: bom. Então... O Brian e Cecília, o trabalho da Meva, para você, ouvinte que não conhece, uhum. repetindo a Meva, a Meva é a. Deixa eu aqui descrever a, a sigla, né? Missão Evangélica da Amazônia. Você pode conhecer mais também, já acessa o site meva.org.br, não é isso? Isso mesmo. Neva.org.br. E quantos povos são alcançados pela névoa lá na região?
1: E são são essas, esses povos que eu mencionei. Né? Uhum. Ah, os Makushi Wapichana, Yanomami, ah, os Waiwai Wai, e, e outros
0: grupos também relacionados. Uhum. E conta aqui pra gente um pouquinho como que é o trabalho missionário de vocês, assim, mais especificamente. Sim.
1: Então, nós trabalhamos com um ministério que você mencionou, o Ministério de Capacitação de Líderes Indígenas, que uhum. chama de Mikali. 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 Uhum. É. E esse é um ministério que é de ensinamento bíblico itinerante em que os professores vão para as aldeias para ministrar cursos bíblicos. E nós temos vários tipos de cursos. Alguns cursos são para ensinamento dos livros da Bíblia. Uhum. Outros são de teologia, outros são de capacitação ministerial uhum. e outros são de missões para mobilizar as igrejas indígenas para levar o evangelho.
0: Eu estou aqui pensando também, Cecília, eu achei interessante quando eu é, vi essa questão da capacitação de líderes indígenas uhum. Porque o líder indígena ele tem todo o seu contexto dentro das, do seu meio, né? o contexto daquele povo. E você está levando uma, é, uma influência na liderança. Né? Será que isso é, é fácil, difícil? Como é que vocês veem isso?
1: Então, na verdade é uma coisa que Deus tem... Ele tem aberto as portas uhum. Realmente nós temos visto Deus agir No tempo certo, realmente os próprios indígenas Têm procurado isso
0: Legal. Têm
1: pedido e, e nós temos tentado Atender os pedidos
0: deles Eles têm tomado Essa iniciativa em buscar que interessante, Sim. mas você percebe assim, na, na, na capacitação, existe alguma diferença entre um líder e outro líder, de um, de um grupo, outro grupo, é, é mais, mais acessível, né? o trabalho, como é que é isso?
1: Então, com certeza, cada grupo tem as suas características. Característica. E, uh, então, a forma de liderança, a forma de organização social, todos são diferentes. Uhum. Então, alguns são mais, uh, tem líder mais autoritário, outro é mais representativo. Então, cada grupo é um pouco diferente e tem que adaptar à realidade.
0: Vocês perceberam alguma, alguma influência em relação à modernidade, à sociedade, essa tecnologia... Isso tem facilitado, tem dificultado Tem trazido desafios Como é que é isso Cecília? Uhum. Nesse treinamento que vocês têm aí atuado uhum. Essa questão do digital Hoje chega lá, como uhum. é que é isso? Com
2: certeza, a gente já, a gente trabalha Especificamente agora Com o povo macuxi, uhum. e várias comunidades Já têm internet Nas suas comunidades, tanto que Acho que deve ter alguns ouvintes agora Opa! Então eles já estão conectados Já têm acesso, já estão Aprendendo bastante coisa em relação a tecnologia de hoje, então tem trazido uma facilidade para comunicação com eles, quando a gente está na cidade eles estão na comunidade, a gente consegue muito contato e realmente eu, nessa parte ajudou bastante Que bom!
0: Uhum. O Brian, você na sua experiência um pouquinho é, talvez é, mais tempo, né?
2: Uhum.
0: É, você percebe que hoje se torna mais fácil também com essa tecnologia, com acesso à internet a, 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 a energia chegou lá na região com mais... É, é mais amplo, assim, o alcance? Sem dúvida.
1: Uh, antigamente, eu trabalhava com o Ministério de Clínicas, uhum. né, que a gente visitava as aldeias de tempo em tempo. Para mandar um recado, a gente mandava pelo rádio, uhum. um mês antes. E, então, a gente confiava que tinha alguém ouvindo para poder receber a notícia e muitas vezes tinha muitos desencontros. Sim. Mas hoje em dia, no mesmo dia dá para
0: avisar que está chegando e é muito mais fácil fazer esse contato. Vocês passaram por isso também pela experiência do rádio amador. Havia ou ainda há muito do rádio, do uso do rádio amador, porque o rádio amador ele trabalha com frequências do rádio mesmo, né? E onde talvez a internet não chegue, não alcance, ele vai lá. Existe ainda esse, ainda esse uso? Ainda existe, hum.
1: tá sendo um pouco usado hoje, por uhum. causa da internet, que tá chegando até nas comunidades uhum. indígenas. mas ainda é bastante útil, principalmente em casos de emergências. Tá?
0: Muito bem, nós estamos aqui na Rádio Transmundial, que é uma parceira da MEVA, uhum. a Missão Evangélica da Amazônia, e a Cecília, uhum. ela já foi treinada pelo Samuel Matos, o nosso nosso diretor aqui de, de da parte técnica aqui dos estúdios e inclusive quando ele foi lá ele mandava para a gente né, as fotografias, os vídeos, mostrando as experiências ali. Uhum. É impressionante também. A Rádio Transmundial lá em Aene, ela alcança aquela região. Vocês já sintonizaram uhum. também as ondas médias?
2: Sim, sim. sim. Já eles... É, já, na verdade, essa história já é longa, né? Uhum. Com a Rádio Transmundial e a MEVA, já há mais de 30 anos. As missionárias... Mais de
0: 30 anos? É, por
2: aí. Porque as, mission... as primeiras missionárias que trabalharam lá com esse povo Makuxi faziam gravações em fitas cassetes, uhum. se é que alguém lembra disso, né? Sim. E elas gravavam e levavam para as comunidades, até que a Rádio Transmundial entrou em contato com elas para... Uh, usar esse material para divulgação, né? Foi
0: assim que surgiu, foi então. Foi assim
2: que surgiu e foi desenvolvendo e hoje, pela graça de Deus, a missão tem um estúdio pequenininho, mas muito bem, assim, isolado, acusticamente, e a gente consegue fazer as gravações ali.
0: E o que que você, conta aqui pra mim, pros ouvintes, qual é o seu trabalho de locutora, de radialista lá? Bom, eu não sou locutora <risos> nem radialista,
2: eu apenas convido, né, os uhum. irmãos Marco X, que vem falar na sua própria língua, gravando prega Uhum. e louvores, né? músicas na sua própria língua. Então a gente faz a gravação, edita e envia aqui para a Rádio Transmundial para vocês levarem aí para...
0: Você não pra... passou pelo processo de fitas de rolo, de, é, DVD, MD... Não. Cartucheira... Não? não. não? não.
2: Foi, esses foram os, os missionários anteriores que já estão aposentados. Né? Eu então, acabei de receber já faz algum, uns dois anos. Esse hoje
0: hoje é o uso da tecnologia nos smartphones, você já grava vídeo também, né? Já aproveita os... o WhatsApp também, é muito sim, usado por vocês lá?
2: Sim, sim, com certeza.
0: Que um legal. O Brian, conta aqui para gente, né? Qual foi para você? Como é que foi essa primeira experiência com os povos indígenas?
1: Olha, eu, eu, quando eu visitei pela primeira vez, uh, eu fiquei realmente muito... Ah, maravilhado com a, a recepção dos indígenas. Uhum. Ah, porque o povo macuxi é um povo muito hospitaleiro. Sim. E sempre quando chega numa casa, oferece alguma coisa para beber, para comer, assento para conversar. Então, são muito receptivos para
0: receber os visitantes. Você sentiu essa receptividade, né? Isso. E eles têm uma cultura riquíssima, né? e A Isso. gente percebe às vezes o quanto a sociedade entre aspas moderno, ocidental, né? É, se acha que é o top, mas o quanto que perdeu do respeito, né? Da autoridade exercida ali, a liderança, é, a gente tem muito a aprender com eles também, não é? É verdade, realmente o relacionamento é, é tudo, né?
1: Então, uhum. final da tarde, todo mundo está jogando bola, ou sentando, conversando, e realmente essa
0: vida em comunidade tem uma qualidade de vida muito boa. Vida em comunidade. Para é. você, Cecília, que vive isso, vive, vocês vivem isso na igreja, né? A isso fortalece, facilita o trabalho, né? Porque a gente vê que hoje a sociedade aqui ela é individualista, uhum. mas esses grupos, os povos orientais também, uhum. eles valorizam muito. E os indígenas também, a questão do coletivo, né? Sim. O seu primeiro contato ali, como uhum. é que foi isso, a sua experiência?
2: O primeiro contato foi diferente, né? Porque a gente vem de São Paulo, uma correria doida aqui. E esse, como você mencionou, individualista, lá é o é, passo muito rápido aqui da cidade de São Paulo, enquanto que lá realmente foi. A, a, o passo de vida é diferente, a, a ênfase no relacionamento é muito maior. Então muitas vezes a gente que acha que quem vem de São Paulo acha que está muito devagar, né? Tá perdendo tempo, assim, só conversando. Mas quando você vê que realmente o relacionamento é, é muito, muito mais profundo, e aí ali você vive a vida com eles, é muito gostoso. Deus, né? A gente vê o agir de Deus ali na vida deles e tá participando e ministrando a eles e eles também a nós. Então é uma bênção. Para vocês,
0: assim, vocês consideram que, como é, pessoalmente falando, vocês é, receberam muito, assim, dentro do... Poxa, eu, eu aprendi bastante. Eu, como ser humano, eu aprendi bastante com eles, sim com certeza. Com certeza legal né? e, e no trabalho de do ensino bíblico Dessa capacitação Vocês fazem o trabalho já na própria No próprio dialeto Ou é no português Eles que tem que recorrer ao português Como é que conta isso daí? Como é que funciona?
1: Então tem a nova geração que fala mais português uh -huh. Agora tem outros mais isolados E a antiga geração também Que fala mais a língua originária uh -huh. E nesses casos A gente leva um intérprete para poder falar Na língua deles, inclusive os materiais que a gente produz na língua dos povos indígenas
0: E aí Cecília, você também já se aventurou a falar é, em algum dialeto com eles? Você fala assim, frequente? Como é que é? Não, Você então... sabe falar é, fluentemente algum?
2: Não, então, a gente trabalha majoritariamente com o povo Macuxi que fala a língua portuguesa, então é muito tranquilo. Mas também chegamos a trabalhar com o povo Waiwai, onde as mulheres elas ainda não falam muito bem o português. Então eu tive que me aventurar e aprender um pouquinho a língua Waiwai. Não falo tão bem, não, mas é para me sobreviver, né? Então a... a gente aprende.
0: E as mulheres, aproveitando falando isso, como que é a mulher na sociedade ali? no trabalho desses povos que a Neva alcança, né? elas são acessíveis ou existe ainda uma, uma certa uma cultura mais masculina ali né num patriarcado existe o um matriarcado é, é fácil isso o, o trabalho esse relacionamento como é que fica
2: no, no caso do povo macuxi uhum. que eu trabalho mais tenho mais contato não é, é bem é bem tranquilo, bem tranquilo bem tranquilo não é tão forte assim o
0: patriarcado não há necessidade né? de falar primeiro com o cacique para depois conversar com com as mulheres né
2: Lá no caso, não. A gente pode não, já isso. chegar, principalmente no, no ambiente de, da, da igreja, de uma comunidade pequena, muito, muito tranquilo.
0: MEVA, Missão Evangélica da Amazônia. Acesse meva.org.br. meva.org.br. Eu estava olhando no site Sim. o quanto é, que, vo, que a MEVA realiza. né São várias áreas. Tem saúde, tem ensino, a capacitação de líderes. O que mais? Tem a, a questão também. É... A tradução bíblica. Tradução. Isso. Né?
1: Tem uhum. várias equipes que trabalham com a tradução nas línguas indígenas. Uhum. Isso.
0: E ou seja, a pessoa pode se envolver se ela tem um chamado para fazer missões. Se ela tem uma especialidade, isso também facilita né, para se envolver, não é isso?
1: É, com certeza. Realmente tem várias áreas que a missão atua, inclusive em parte de logística, uhum. de administração. Uh, então tem várias profissões que são muito úteis para servir ao senhor.
0: Brian Cecília, para vocês, como é que é, estão vendo o impacto do trabalho da MEVA nesses povos? Para vocês, assim, vocês percebem que esse trabalho... Tem muitos desafios, né? Vocês já, já superaram desafios. Como tem sido o impacto, o alcance disso?
2: Bom, em relação... Eu vou falar agora em relação a, ao ensino bíblico, né? Porque a gente tem se focado na, no desenvolvimento de liderança... E nesses anos todos, a gente, pela graça de Deus, a gente tem conseguido ver o desenvolvimento deles. Né? Eles têm é, tido mais conhecimento bíblico, mais preparo em relação a, ao cargo ministerial, a trabalhar na igreja, a, a, a parte de teologia, né? bem de conhecimento bíblico mais teo, teo teológico, e agora de missões. Então, a gente tem visto que é como se fosse um filho, né? Uhum. Um filho, a gente vai pequenininho e vai crescendo, até que, olha, tá na hora de começar a andar sozinho, né? Então, eles já estão liderando suas igrejas. Conta aqui
0: pra mim, na prática, como que seria? É, ali é formado... Por exemplo, um seminarista, ele se torna um pastor na na comunidade, como é que fica essa questão da do, da posição do cargo, né? Na na comunidade, na igreja, como é que o ouvinte queria saber, né? Fica pensando, como é que é isso, né? Então, o
1: depois de um, um tempo de, de, de estudo, realmente eles são consagrados pastores. Consagrados, tem, eles têm uhum. uma associação de igrejas
0: uhum. indígenas e
1: através dessa associação
0: são consagrados. E conta aqui para nós como que no estudo bíblico, quando você leva, quando é, a, a, eles recebem hoje já um número maior, né? Mas a história de Jesus, a história do Evangelho, é, o que que vocês é, tem aí em mente na sua memória assim, que impactou vocês assim? Puxa, eu não imaginava que essas pessoas iam receber dessa forma essa linguagem aqui é, é o evangelho, são as cartas paulinas, é o antigo testamento o que que impacta aqui no ensino bíblico? A gente percebe
1: que o antigo testamento é, identifica bastante ah. porque na verdade o antigo testamento é, é um povo tribal Sim. e eu lembro que uma vez eu estava contando histórias sobre Uh, o Elias e a, a ressurreição do filho da uhum. mulher e a primeira vez que ouviram essa história e quando contamos, estavam muito preocupados que tinha falecido a, a, o filho de uma viúva e quando foi ressuscitado aplaudiram, gritaram porque era, estavam tão alegres porque se identificaram aqui com aquilo Olha. e uh, a gente vê que realmente se identificam muito com as histórias uhum. e às vezes a internet
0: é melhor que a gente você, Cecília, Brian, também pode responder dentro disso mesmo. Vocês têm, assim, em mente algum testemunho de uma vida transformada, impactada pelo poder do Evangelho, da, da pessoa de Jesus, da salvação?
2: Uhum, temos, sim. Inclusive, é um, um dos. Ah, nossos alunos né Que tá é líder hoje em uma das igrejas E o Brian pode contar a história Fica à vontade Então logo uhum.
1: que nós iniciamos com esse ministério O Mikali uh, Ele acabou de se converter
0: uhum.
1: uh, Inclusive os pais dele tinham ouvido Rádio Transmundial uhum. uh, Mas ele como jovem Não tinha levado muito a sério Mas através de um, uma situação de saúde Deus chamou a atenção E ele entregou a sua vida a Cristo E quando encontrou a graça de Deus Queria servir ao Senhor mas não sabia como.
0: Uhum.
1: E quando chegou esse curso do Mikali, então foi um dos mais dedicados, sempre sentado na primeira fileira e uh, prestava muita atenção. E quando nós oferecemos um curso avançado para o uh, Ministério Pastoral, uhum. uh, foi um dos primeiros a se apresentar. E oh, também uh, um dos alunos que mais aplicou o que nós ensinamos. Tudo que nós ensinamos, cada módulo levava de volta e praticava. E agora que nós estamos fazendo também um curso de teologia Está com planos de uma vez que termina o último módulo Agora em julho que é Para se consagrar pastor também Olha. E a, a sua igreja também está participando do curso de missões E já está com algumas comunidades Que está querendo levar também a palavra de Deus
0: para comunicar lá Discípulos fazendo discípulos Amém. lá exatamente é isso mesmo. Coisa linda Glória. Pode, pode de citar Deus. o nome do, do irmão? Ah, o irmão Deildo. Deildo, olha lá. <risos> Muito bem. É, para vocês, é, em relação ao trabalho da MEVA, o trabalho da Transmundial também, aqui nessa parceria, como é que vocês veem a, a importância, a, vocês veem desafios para vocês? Quais são os desafios que vocês... Que, que um trabalho desse, né, um, uma missão como a Transmundial, como a MEVA... É, pode enfrentar está vendo né conta aqui para gente como é que vocês veem a relação do impacto a relevância desse trabalho e os desafios que vocês podem enfrentar
1: realmente eu vejo que ah, tem muitos lugares que nós não temos acesso uhum. e ah, ainda é assim a, é tem várias comunidades na região também até na Guiana e também na Venezuela, Venezuela que uh -huh. alcança. E o Rádio, Rádio, Rádio mundial. mundial consegue alcançar esses lugares. E a gente tem ouvido muitas histórias de pessoas de aldeias que não têm uma igreja evangélica, mas estão ouvindo esses programas.
0: Ou seja, quando você não tem acesso fisicamente... Sim. Ah, o rádio já é um preparo com ali, certeza. né? Quando você faz o programa, Cecília, é, você já, já lança uma sementinha ali, sabendo que naquela região ali está difícil chegar, então, de certa forma, com toda a sabedoria, você usa aí uma técnica evangelística, não pode falar abertamente. Há uma restrição em se falar alguma coisa quando chega nesse lugar onde não é acessível, por exemplo, a Venezuela?
2: Bom, na verdade, como é tudo na língua macuxi, né? Uhum. Então, na verdade, não é falado, assim, muita coisa, a não ser a palavra de Deus e o louvor. Uhum. Então, na verdade, não há restrição, né? Sim. Que eles impeçam alguma coisa. Então, eu não falo nada, também, são os próprios irmãos. Uhum. E o que é muito legal é que a gente ouve muita gente falando que tal parente que mora em uma comunidade muito longe, que não tem, aí no caso a internet e nem luz, elé não tem energia elétrica, Uau. eles têm aqueles radinhos, Sim. ainda tem tem lugares que ainda ouvem e me falam que estão ouvindo. Então, é, esses radinhos ainda são usados pelo Senhor nesses lugares.
0: Que trabalho lindo, olha, fantástico. Nós estamos aqui sensibilizados. E quem, quem quer se envolver com o Micali lá? Como é que faz, ô Brian? É bom procurar
1: no site da Neva, é. neva.org.br, para procurar mais informações.
0: Beleza, então, olha, lembrando a você, ouvinte, neva.org.br, ali tem todas as informações, pode conhecer todos os trabalhos, inclu inclusive o Micali. Brian e Cecília, o tempo passa tão rapidinho aqui e você aí tá muito bem discipulada pelo Saião, viu? Ah,
2: que bom! É, mérito dele!
0: Ô <risos> Brian, foi muito bom te conhecer aqui hoje, pessoalmente e os papais aí te abençoaram também aí, eu tenho certeza como um... excelentes pais, um filho abençoado aí, viu? Amém. Obrigado, prazer! Deixa aqui uma mensagem, cada um de vocês, primeiras damas uma mensagem aos nossos ouvintes, quem, quem se sente... Olhando para aquela câmera uhum. número dois, o diretor falou, corta para dois, olha lá, olha lá, o diretor está falando, o diretor André Castilho, corta para dois. Uhum. Diz aí uma palavra aos nossos ouvintes, é, para quem está te ouvindo, que é se envolver com missões, uhum. né, como vocês.
2: Não, eu digo, se Deus está tocando seu coração de alguma forma para missões, não deixe para depois, é, procure, converse muito com pessoas que amam a Jesus e... Faça algo primeiro, né? Comece. Não deixe muito tempo depois, né? E é um prazer, que privilégio servir o nosso, nosso Deus. É isso.
0: Muito bem, Braia. Agora, com você
1: é? Realmente para conhecer Jesus no dia a dia e começar onde você está. Ah, bem aqui, né? O seu aqui e depois ir para uns lugares um pouco mais distantes antes de ir além e eu sei que Deus pode nos usar em qualquer lugar, então nós
0: devemos começar onde nós estamos Muito bem, foi um prazer recebê-los aqui eu lembrando o site neva.org.br, Cecília e também Brian Carber, é quase parente do Roland Corber, o nosso <risos> diretor da família aqui da Rádio Transmundial, eu acho que deve ser parente lá atrás né? muito bem, obrigado pela presença de vocês aqui, nós viu? que agradecemos ah, obrigado.
2: obrigado a todos os ouvintes também sejam
0: sempre muito bem vindos Obrigada. então ouvinte, acesse neva.org.br, lembrando que essa entrevista ficará também em transmundial.org.br em especiais, conheça também o trabalho da Rádio Transmundial entre os povos indígenas, é um dos ministérios em transmundial.org.br clique lá Ministérios e se envolva também. E se envolva com a Meva, se envolva com o Micali e conheça e faça miso, missões. Disse Jesus, ide por todo mundo a pregar o evangelho a toda criatura. Eu sou Ricardo Santos, com produção da Michele Gomes e também da Stephanie Cerqueira. Ricardo Santos, aqui com você, Transmundial, para você e para todo mundo ouvir.